0: Olá, boa noite. Está começando mais uma hora Vasco. É, estamos aqui para falar de Vasco, né? Como a gente sabe, é, a gente gosta de estar aqui por perto, falar com vocês de Vasco, a gente não está num dia feliz. Estamos hoje nos dias mais tristes da história do Vasco, mas a gente está aqui cumprindo o nosso papel de cidadãos vascaínos. É, estamos aqui com a Beatriz. Boa noite, Bia. Vamos falar de Vasco, vamos conversar um pouquinho aí sobre Vasco. Não vamos prometer a hora Vasco, porque realmente, como a gente estava falando, tinha entrar no ar aí. A gente quer falar de Vasco, a gente precisa falar, mas realmente no nosso íntimo a gente gostaria de ficar quietinho na nossa hoje. Mas vamos lá, vamos levantar a cabeça e vamos em frente. Boa noite, Bia. Boa noite, Renato. Boa noite para todo
1: mundo que está assistindo a gente. É, infelizmente eu estava errada durante todo o ano. Não sei se o Fábio Queiroz vai aparecer por aqui, mas, enfim, ele estava certo. Né? Matematicamente, acho que ainda tem chance, mas é uma coisa praticamente impossível, né? Uma diferença de 12 gols. Enfim, o time não consegue fazer um, uma partida, imagina 12. Né? Por mais que também a gente precise de gols do Fluminense contra o Fortaleza, enfim, o saldo é esse. É um dia muito triste, né, a gente agora iguala o número de rebaixamentos ao número de títulos brasileiros, né, e assim, eu não sei nem que a única coisa que eu fiz ontem foi, e agora tá me dando vontade de novo, foi chorar, assim, por, pela instituição que a gente ama, por ver Vasco desse jeito, por ver que eu ontem, por exemplo, nem quis assistir o jogo, eu falei, não vou, eu tô tentando, eu fico muito nervosa, eu, eu chego algumas vezes até a me sentir mal, e aí eu falei, cara, eu não vou... Não é, não é, digamos, perder meu tempo, mas, assim, eu não vou me fazer esse mal. Então, eu fiquei aqui vendo, vendo outros jogos, e o meu filho estava até do meu lado, é, vendo o jogo do Vasco, ele comentava alguma coisa comigo, enfim, mas, assim, depois foi muito difícil digerir ainda está sendo, e acredito que a gente vai ter um 2021 é, é, muito difícil, acredito que não vai ser uma Série B fácil, isso mim ainda é pior, né? porque a gente tem grandes clubes como o Vasco na Série B, né? Botafogo, Cruzeiro, enfim, são clubes que, que, que não deveriam estar onde estão, e estão por ingerência, né? por todos os três, tanto o Vasco, quanto o Cruzeiro, quanto o Botafogo, sendo que, para mim, a situação do Vasco, ela é, é, é... tem um agravante de que é o quarto rebaixamento em 12 anos e a gente não vê... Enfim, tudo bem, eu vou falar assim, o Salgado entrou agora, não tem um mês que ele está no cargo, tem um mês, né? Hoje é dia 22, se eu não me engano, ele entrou dia 25, vai, quer dizer, tão perto de fazer um mês, mas ele não assim, dele a gente ainda não tem muito o que dizer. Eu acho que ele... Não, não podemos botar esse esse rebaixamento na conta dele. Esse rebaixamento, para mim, começou lá em 2018, com o que todo mundo chama de golpe. né Ali foi o grande o grande erro. Não foi não foi feita a vontade dos sócios naquele momento. Por mais que não fosse uma eleição direta, é, até então, sempre havia o respeito de que aquele que tinha ganho nas urnas era o presidente do Vasco. E ali, naquele momento, não foi isso que aconteceu. E, para mim, foi aí a derrocada que culminou uh, nessa, nesse rebaixamento de hoje. Se a gente lembrar, em 2018, a gente escapou com aquele empate do Ceará contra o Ceará na última rodada. É, ano passado, a gente foi lanterna do campeonato, até não lembro que rodada, nem faço questão de lembrar. Enfim, é, é, a gente conseguiu salvar, mas também, assim... Agora, eu vou falar uma coisa. Se, eu, é, se tem um lado bom, não tem lado bom nenhum, tá? Mas eu, como todo mundo sabe aqui, sou otimista. Então, eu procuro depois ficar tentando tirar alguma coisa de, de bom das, das situações ruins. É, eu acho que se o Vasco escapasse, a gente iria viver um 2021... Eu falo 2021 porque o campeonato que vai entrar é o de 2021, né? Esse que vai se encerrar essa semana é o de 2020. É, a gente já viveu um 2021 mais uma vez, brigando para não ser rebaixado. É, não tenha dúvidas disso, porque vários jogadores seriam mantidos. Uh, então, assim, eu acho que é hora, então, já que o pior cenário aconteceu, vamos reformular. Sabe? Vamos começar do zero. Eu... Se fosse diretor, diretora do Vasco, eu mandaria, eu só ficaria com os garotos que foram formados na base, né? aí eu cito Graça, Andrei, Bruno Gomes, eu ficaria com esses meninos, Thales, e manteria Marcelo Alves, Catatal e Cano para mim, é assim que o Vasco tem que jogar a Série B em 2021. E é a base que vai fazer o Vasco se reerguer. Os jogadores da base são bons. Ontem, a gente, eles ganharam o terceiro título do ano. O que tem que ser melhorado, é a trans, melhorada, é a transição da base para o profissional. Mas é isso. É, isso
0: aí, Bilo. É complicado né? a gente falar desse momento. Do... Acho que você resumiu bem o sentimento do vascaíno hoje. Me concordo muito com você. Acho que o Vasco... Eu vou além. Né? O Vasco ele vem há anos é, cultivando, se é que se pode usar essa palavra, é, essa, esse resultado, né? esse desempenho, essa, esse apequenamento, né? essa falta de ambição e de desejos é condizente com a sua história ao longo dos anos. É, o Vasco transformou-se de um time de meio de tabela para baixo. É, viramos uma espécie de ioiô, que é uma, uma expressão que é muito comum usada em campeonatos nacionais para times que têm pouca torcida, que têm ou grande torcida, mas pouca tradição. É, exemplos assim, Santa Cruz, é, Ceará, Fortaleza, que são times que costumavam, é, costumam, é, fazer campeonatos é, bons na Série B, voltar para a Série A e dura pouco na Série A. E o Vasco, infelizmente, pela nossa, pelo nosso tamanho, a gente acaba pagando, entre aspas, por isso. Porque é sempre um pavor quando começa o Campeonato Brasileiro para o vascaíno, quando ele olha para o elenco dele, vê a limitação, vê a falta de estrutura, a falta de planejamento, a falta de ideias, a falta de união das partes, né, seja da diretoria com o elenco, com jogadores, com, com comissão técnica, com oposição, não, não que eu esteja pregando uma, um ambiente de 100% paz, porque isso, isso é utopia, é delírio. Mas o mínimo de, de civilidade em prol do clube é, era necessário, era vital. Isso não acontece, não aconteceu, e isso também colaborou para chegarmos neste ponto de quatro rebaixamentos em praticamente 13 anos de, de, de Campeonato Brasileiro. É uma coisa que nunca imaginaria. Eu, que vivi os anos 90 é, com, com, com extremo extrema de dedicação quase que absoluta ao Vasco, é, nunca poderia imaginar que em 20 anos eu veria isso acontecer com um clube que era acostumado. Não vou dizer que eu, nos anos 90, tive só alegria, não. Tivemos momentos difíceis. E eu tenho visto muitos vascaínos dizendo, e dou 100% de razão para eles, que vão se afastar, que vão deixar um pouco o Vasco de lado, o seu bem, o seu bem-estar, porque é cansado de perder. Assim, eu sou desse, do seguinte princípio: eu acho que ninguém deve julgar o comportamento de ninguém. Cada um deve sentir e agir de acordo com o que sente. E deve ser respeitado por isso. Infelizmente, existem hoje muitos vascaínos e muitos brasileiros, de um modo geral, e pessoas é, de outras nacionalidades também, mas vamos especificar o Brasil, que julgam né, as pessoas. É, querem medir o grau de, como disse uma amiga minha ontem no Twitter, a Patrícia Gregório, uma grande vascaína que eu conheço, um beijo para ela, é, as pessoas têm mania de medir o vascainismo dos outros. É, essa, esse mantra que, que, que se usa, o Vasco é para quem acredita, eu particularmente eu não consigo comungar desse mantra, porque o Vasco é para quem quer ser o Vasco, cara. o Vasco é para quem quiser, se você quer amar muito o Vasco, você ama você quer só ver o resultado, você vê, o Vasco é, é para todos, o Vasco é democrático, o Vasco é popular, e a gente tem que respeitar e deve respeitar a pessoa que quer, no momento, se afastar do clube, quer deixar de lado a situação, porque lhe causa mal-estar, lhe causa tristeza, lhe afasta de entes queridos, sabe, eu, eu testemunho aqui, eu, nos anos 2005, 2006, ali, quando o Vasco perdeu a Copa do Brasil, eu falei, eu parei com o Vasco, eu não quero mais saber de Vasco, é lógico que a gente não consegue fazer isso, a gente acaba voltando mas, eu, como eu disse mais cedo, eu não consigo, não voltei do mesmo jeito. Eu não consigo mais ser 100%. O Vasco é uma coisa que vai me acompanhar até o fim da minha vida. Além da minha vida, para quem acredita. E, e isso não vai mudar. Não vão ser quatro rebaixamentos que vão fazer isso acontecer, isso muda. E a gente tem que respeitar, cara. A gente tem que individualmente pensar é, no que a gente pode fazer em prol do Vasco ou em prol de si, na, na, na ordem que você preferir. Se você preferir colocar o Vasco como prioridade ainda, vai em frente. Se você prefere priorizar você, vai em frente também, sabe? Porque o clube, ele vai sobreviver a isso. É, existem muitas profecias, muitas previsões de que o Vasco vai acabar. Ah, quando caiu a segunda vez, não vai cair. Se cair a segunda, acaba. Se cair a terceira, acaba. Se cair a quarta, acaba. Minha opinião, não acaba. Não vai acabar. Infelizmente, a gente perde poder de fogo, a gente perde a nossa autoestima, o Vasco ele vai ficar por muitos anos aí ainda, devido a esse mais esse rebaixamento, é, lutando para voltar a ser o que um dia foi. E eu acredito que um dia ele vai voltar a ser. Só que esse dia está ficando cada vez mais distante com essa quantidade incrível de rebaixamentos, de atuações ruins, de, de escolhas ruins, de decisões ruins, de atitudes ruins. A gente vai para a ruína, a gente está indo para a ruína, mas acabar não acaba, não vai acabar. A gente não é o América, a gente não é a portuguesa, a gente não vai acabar. Isso aí eu quero, quero deixar, na minha opinião, quero deixar bem claro que isso não vai acontecer. Tá? E é isso. Eu quero eu vou dar uma lida aqui no, nos comentários, né? aí com a gente, o Sérgio Manarino, boa noite. A gente está de luto mesmo, um dia muito triste. Boa noite para o Josué, César também, o pessoal que está aqui acompanhando a gente nesse evento, né? vascaínos, é sem medir o grau de vascaínismo de ninguém, mas os vascaínos que estão conosco, e vamos dizer que são os hora vascaínos, né, que estão conosco aqui nesse momento. O é, Wesley, boa noite. Boa noite, Prudinho, Marçã também. Boa noite, Fábio. É, agradeço aí a fidelidade, né? Mas é o que eu falei agora, rapaz. Eu nem tinha lido o seu comentário aqui, vou até colocar aqui na frente, você está dizendo que vai ser o último programa que você vai assistir, né? É, é o que eu acabei de falar, Você é incoerente com o meu discurso. Se você pensa nesse momento de se afastar do Vasco, é um direito seu, vai em frente, faz isso. Mas quando você sentir vontade de voltar a, a, a se vincular, o Vasco de novo, ele vai estar tá aí. Para, se Deus quiser, estar tá mais forte, estar tá forte novamente e a gente se orgulhar. Vai lá, Bia.
1: Eu tenho uma questão. É, boa noite para o Fábio. É, é, Fábio, enfim, eu estou dando uma boa noite especial para ele, porque o Fábio é uma pessoa com quem eu interajo muito aqui principalmente por causa do meu motivo, Como eu já falei antes, na minha primeira entrada, ele ainda não estava aqui. É, eu, sempre, eu sempre disse que acreditava que eu acho que não seria rebaixado. E ele, muito mais coerente do que eu, tinha lá o, o pé atrás e mostrou que ele tinha razão e eu não. É, agora, é, ele, tem uma, 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 ele tem uma frase aqui, que, na verdade, eu, eu vou levantar uma, uma bola aqui para... Uh, para vocês, que é o seguinte, ele diz esse rebaixamento será um estigma mesmo que voltemos ganhando tudo para mim, o Vasco como conhecemos acabou, aquele Vasco dos anos 90, jamais veremos novamente é, eu concordo que, que, que vai ser muito difícil a gente ver esse Vasco fim dos anos 90 né início dos anos 2000 é, mas eu tenho uma pergunta a gente está indo para o quarto rebaixamento da série para a série B né ok, Péssimo, não queria nem o primeiro que dirá o quarto. Vou citar aqui um, um rival. O Fluminense, ele foi para a Série C. No meu entender, é pior. Não sei se vocês concordam comigo. O Fluminense foi para a Série C, depois se reergueu, conseguiu ser duas vezes uh, uh, campeão brasileiro, né? depois disso... É, e aí ninguém lembra que o Fluminense esteve na Série C. Quando lembra é porque é, é para mexer com um torcedor ou outro. Enfim, vocês não acham que talvez é, que, que o Vasco, se o Vasco conseguisse re, se reerguer? E quando eu digo se reerguer é, 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 é no sentido amplo da palavra, porque não basta voltar para a Série A no que vem, né? Não basta, quer dizer, no, no fim desse ano, né? Não basta só conseguir a classificação. É, tem que haver uma reforma administrativa. Sabe? O buraco do Vasco é muito mais embaixo. Talvez, eu falei aqui de 2018, mas talvez ele tenha começado lá em 2008. Entendeu? O buraco do Vasco é muito, muito mais embaixo. Então, assim, eu concordo com o que o Eduardo falou. O Fluminense foi para a Série C e subiu por virada de mesa. Eu não quero subir por virada de mesa. Isso é uma das coisas até que eu tenho muito orgulho de dizer quando eu discuto futebol, que o Vasco caiu, três vezes, quer dizer, agora é quarto, mas das outras três vezes que caiu, caiu, subiu na bola, é, não subiu o campeão em duas delas, mas subiu, é o que importa, o primeiro ou o quarto estão na Série A de qualquer maneira. É, mas aí, é isso, o Fluminense conseguiu, vamos dizer, se reerguer, né? apesar de ter subido na virada de mesa, subiu, mas se manteve, enfim, é... será que se a gente conseguir essa reforma administrativa, essa reforma geral no Vasco é um a gente não pode não esquecer mas amenizar esse sofrimento
0: é pois é, é a minha esperança é, eu, eu lembro bem da época que o Fluminense foi rebaixado também e e o que se dizia na época é que realmente a gente não tinha muita dimensão ainda não tinha muita cultura do rebaixamento no Brasil né o campeonato brasileiro ele era nos anos 80, 70, 80 ele era muito tudo inchado, ele tinha muitos times, então essa coisa do rebaixamento ela não tinha ainda um mecanismo muito estabelecido, né? E quando o Fluminense foi rebaixado, é, vamos dizer assim o segundo grande que caiu assim no campeonato, vamos dizer assim num formato mais parecido com o atual, foi o segundo grande a cair. O primeiro foi o Grêmio em 92, em 91 o Grêmio fez um campeonato brasileiro desastroso e foi rebaixado para o campeonato de 92, aí jogou a Série B 92, ficou em nono, e em 93 o campeonato inchou e o Grêmio subiu automaticamente. É, foi uma virada de mesa, é, vamos dizer assim, viraram meia mesa, porque muito muito desencontro né, nas versões, né, se dizia na época que o campeonato já estava previsto o um aumento dos times, mas aí quando criou-se criou o campeonato de 93, criou-se um mecanismo que os grandes não caíam, ou seja, o Grêmio foi guindado à primeira divisão e tratado como time de primeira divisão. Ele teve uma isenção de rebaixamento para 93, enfim. E o Fluminense foi o primeiro time a cair, da A para B, e teve a virada de mesa, a primeira virada de mesa, o Fluminense caiu em 96 no campo, fizeram a virada de mesa para o Fluminense jogar o campeonato de 97, em 97 o Fluminense caiu de novo no campo, e aí sim, foi jogar a Série B no ano de 98. No ano de 98, ele jogou a Série B e caiu para ser E aí, em 99, jogaram a Série C, ganharam a Série C, e aí que houve a segunda virada de mesa. Então, ao invés de jogarem a Série B de 2000, eles jogaram a Série A. Então, assim, a forma como o Fluminense foi tratado no final dos anos 90, para mim, na minha opinião, é, claro, é pior do que ter quatro rebaixamentos. Porque foram a forma como foi a maneira indigna que isso aconteceu, para mim, geraria uma, uma queda de confiança de autoestima muito grande. Isso aconteceu com com torcida tricolor, com os, com os tricolores na época. Eu tinha, tenho amigos que viveram essa época, mas que hoje, em 2021, estão totalmente cicatrizados disso. É o que você falou. É, passou. Fluminense de 2000 para cá, ele teve flerte aí com rebaixamento e tal. Teve até aquele campeonato da portuguesa, que a gente não vai entrar no mérito. E... Ano passado,
1: e... ano passado é... graças ao Vasco, eles ficaram, né?
0: Exatamente. Então, eles flertaram com rebaixamento algumas vezes, mas de um modo geral, ou de uma maneira muito rápida, assim <risos> se sinta, não caíram para a segunda divisão lá. Não foram mais rebaixados. Então, é o que eu estou dizendo. São fases, é ciclo. Acho... É, eu tenho certeza que na época, se, se previu, teve a premonição ou, ou, ou a profecia de que o Fluminense cairia para a Série C e desa desapareceria. Passou por situações constrangedoras, enfrentou times semi-amadores e se reergueu. Jogou, inclusive, o primeiro campeonato que ele jogou no retorno, na virada de mesa, em 2000, ele chegou à fase de mata-mata, né? que no Brasil, na época, existiu o campeonato de mata-mata. O Fluminense foi até o Matamata, -mata. Perdeu para o São Caetano, mas isso é outra discussão. Inclusive, o campeão daquele ano foi o Vasco da Gama. Então, é, eles naquele ano, eles já deram um sinal de reação. E naquela época, não era tão fácil assim você se reerguer. O futebol brasileiro era um pouco mais competitivo em termos continentais e em termos nacionais também. Tínhamos jogadores melhores, times melhores, mais dinheiro rodando, circulando no futebol brasileiro. Então, era mais difícil o Fluminense, com o trabalho... É, vamos dizer assim
2: é, dentro do campo né, campo e bola digno ganhou a Série C se estruturou e pulou de Série C para A e fez um campeonato digno o que significa isso para mim? significa que você pode montando uma estrutura mínima uma posição mínima e digna com organização, com planejamento com começo, meio e fim você consegue apresentar um cenário desse reverter um quadro que parece irreversível e eu não sei qual é a sensação de vocês, mas dos quatro rebaixamentos, né, já estou contando, obviamente, esse como quatro rebaixamentos, é, esse não é, para mim, o pior dos quatro. Não é o pior. Time, por time, eu, eu, eu fico na dúvida se assim, esse time realmente é o pior de todos, dos quatro do te
0: Porque, assim, o campeonato, o campeonato que a gente fez o horroroso. E, e perdia, 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 perdia. A gente foi rebaixado no primeiro turno, praticamente. Para mim, aquele foi muito pior do que esse. E o final, a sensação no final de reação deu a impressão de que teríamos é, uma, uma facilidade maior na Série B. Isso não aconteceu. Então, assim, não dá para prever o que vai acontecer. Dá para a gente sonhar, projetar. Que se haja, concordo com você, Bia, uma reformulação geral, Total, a gente tem uma dúzia de jogadores ali que não têm condições de vestir a camisa do Vasco, seja na Série A ou na Série B. Esses caras precisam tomar o caminho da rua. Até porque, sendo bem sincero, sendo bem franco, muitos deles já sabem disso. Já sabiam e já sabem. É, jogadores como, por exemplo, não queria nominar muito, mas vamos lá, Neto Borges, Carlinhos, é, Gustavo Torres, sabe? são jogadores que... Claramente, eles estavam buscando no Vasco é, uma espécie de, de esperança, de tentativa de alavancar as suas carreiras medianas. São jogadores de times medianos, que tiveram passagens por times medianos e passagens ruins, ou fracas, ou indiferentes. E o Vasco, pela condição, pela circunstância terrível que a sua direção conduziu, além de tudo, já, já era uma diretoria que já não primava pela capacidade, pela competência e ainda veio uma pandemia no meio da história para piorar ainda mais, o que já estava ruim. Não estou tô, não tô colocando a culpa da, do rebaixamento na pandemia, mas foi um fator que colaborou, que é, é, tornou-se ainda maior, é, exposta, mais exposta à incompetência dessa diretoria. É, já era difícil com as soluções que haviam a mãos, em mãos para Eurico, para Roberto Dinamite, para Eurico de novo, Ficou mais difícil ainda para o Campello, que já é um cara, tá, para mim, incapacitado, é, levar é, um, um, um trabalho é, com, com, com competência. Tivemos uma, um, vamos dizer assim, cometa, né, uma coisa que passou rapidamente, que foi aquele momento que tivemos o Ramon como treinador, numa forma de jogo totalmente diferente do que a gente viu nos últimos anos no Vasco, e depois disso também não vimos nada parecido que durou aquele momento ali que provocou aquela onda de otimismo na gente, né, da liderança do campeonato, mas que, que essencialmente estava fazendo com que o Vascaíno se sentisse bem para assistir o jogo do Vasco. A gente falava aqui no programa com muita lucidez com muita tranquilidade que a liderança era fugaz, era uma coisa que não era para durar. Não era uma coisa, a gente, brincadeiras à parte, a gente sabia que não era uma coisa que ia realmente ser real, né? não ia ser uma coisa assim que nós é, brigaríamos pelo título mas a gente achava, tinha a impressão de que teríamos ali um campeonato tranquilo. Que perderíamos pontos naturalmente para times mais capacitados, com elencos melhores e jogadores melhores, mas que estaríamos hoje, nesse momento, às vésperas da última rodada do campeonato, numa posição mediana, brigando com o sul-americano, porque era o futebol que dava a entender. Mas tudo deu errado. E aí entro, outra vez, num assunto que eu não queria entrar, mas que a gente vai entrar, obviamente, que é para falar dos atletas, dos jogadores em si. Eu deixei registrado aqui, eu me lembro bem, a gente, se a gente fizer um resumo aqui do ano, no, no, no hora Vasco, quando a gente contratou, quando o Vasco dispensou o Ramon e contratou o Sapinto, eu fui contra, obviamente, a contratação dele, falei que isso tratava de uma piada, porque era um cara que não conhecia o futebol brasileiro e, e era um treinador conhecido em Portugal por, um, por ser um técnico medíocre, técnico de baixa qualidade, de qualidade duvidosa, em Portugal, aonde ele habita. Imagina no Brasil, Medíocre em Portugal, medíocre no Brasil. E foi é o que aconteceu. Esse cara saiu. E veio Vanderlei. E o que, o que, que ficou? O que, que há em comum entre esses três trabalhos? Ramon, Sapinto e Vanderlei. O grupo de jogadores. Eles são culpados? Para mim, são muito culpados. O Campelo tem culpa? Tem culpa. O Ramon tem culpa? Tem culpa? Menos, mas tem perdeu o vestiário, perdeu o comando, sabe se lá o que aconteceu naquela história ali, mas essencialmente, né? Quando a gente entra nessa história de perder vestiário, aí eu entro mas assunto que eu quero
2: entrar. Jogador de futebol, jogador brasileiro, essencialmente, mas no mundo inteiro, tá? Mas jogador brasileiro está falando de baixo em campeonato brasileiro. Ele é, ele é, muito animado. Cadu fala muito disso aqui, né? Tomar as decisões, os caras estão decisões controversas e, e, e que era a ordem do treinador. Aí, se o treinador agrada, ele corre mais. Se o treinador não agrada mais, ele para de correr até o cara cair. E, assim, a queda do Vasco, se deve também por isso. Aí esse, Essa cambada de jogadores que estavam vestindo a nossa camisa e que, por conveniência, por necessidade, por capricho, pararam de correr, pararam de se esforçar, pararam de se interessar pelo trabalho que vinha sendo bem feito. Que era do Veio o não teve Não me lembro de nenhum bom momento do sapinto. E outra vez, pela incompetência do sapinto e pelo desejo dos jogadores, o trabalho começou a ser mal feito. foi mal feito de início ao fim. E caiu o treinador. Veio o terceiro. O cavaleiro chegou. Um cara com reputação, com nome, com história no futebol. E com uma história recente de um relativo sucesso no Vasco E o que aconteceu? De novo, de novo, o futebol sumiu porque os caras não... Porque os caras não se esforçavam. Você vê claramente, você vê claramente que os caras não têm o mínimo de dedicação. Aí eu posso falar, pô, eu, eu não gosto de falar assim porque eu, eu gosto de respeitar o trabalhador em todas as instâncias. E o jogador de futebol, por mais que ele seja um cara na média do que a gente fala aqui para o futebol brasileiro na Série A, ele é muito, muito bem remunerado, ele é um trabalhador, ele tem família, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem filho, ele tem esposa, ele merece o mínimo de respeito mas não dá para não falar isso. É, é, é claro que os caras pararam de correr por conveniência, porque eles quiseram parar de correr. E quando resolveram correr, era tarde demais. Já não tinha organização, já não tinha padrão, já não tinha autoestima, já não tinha condicionamento físico, e já não tinha tempo. E qualidade, que é o principal. Aí, é o que eu falo, entra a culpa da diretoria. Quando então a qualidade não aparece. Mas a mínima qualidade que a gente viu lá com o Ramon, seria suficiente para escapar se eles tivessem a dignidade e a capacidade de manter minimamente a sua dedicação em campo, o seu esforço. E você vê que isso não acontece. Então, eu quero dizer em outras palavras. Quem derrubou o Vasco desta vezes não foi, não foi somente um trabalho de, de, de colarim, vamos dizer assim, não foi carne gravata. Foi o campo, foi a chuteira, foi a meião, foi, foi o calção, foi a camisa. Os caras que entraram em campo, derrubaram e eles vão para o olho da rua. Espero que estejam indo para o olho da rua. E o que vai acontecer? Eles vão arrumar os clubes para jogar. Muitos deles vão jogar até na Série A. E a gente vai sofrer na Série B. É assim que funciona. Então, assim o que eu digo para arrematar essa, essa minha parte, é que a gente tem que encontrar uma forma de uma liderança, uma referência. Alguém que chegue, pode ser o presidente Jorge Salgado, pode ser o presidente Jorge Salgado, e chegue e demonstre. Aqui não é bagunça, aqui é Vasco, aqui... Vocês acham que, que, que vocês vêm para cá, vão assinar contrato, vão, vão, vão vestir a camisa do clube, vão jogar e se perder, está tudo bem, está tudo normal, vão continuar bebendo, é, é, passeando na pra praia e tal? Não, não. Aqui vocês vão trabalhar, vão, vão, vão tratar com a dignidade que nós vamos tratar vocês, vocês vão tratar o Vasco com a mesma dignidade. Infelizmente, ultimamente, a gente não tem tido essa dignidade na né, tratativa com, com jogadores, com atletas, com funcionários. Mas se isso acontecer, é um começo. É um começo porque você pode cobrar, pode exigir que o cara seja profissional, e dedicado e faça o melhor dele em campo. E aí a gente pode exigir. Porque é difícil. A gente pode chamar o cara aqui de mau caráter, pode, pode dizer que o cara derrubou o treinador, mas o cara não recebe salário. E aí? Aí acaba a minha razão. Aí eu tenho cobrar de quem? de quem não paga o salário. De presidente que se orgulha e, e posta em rede social que o salário de funcionário, sabe? Então, é muito complicado, é muito difícil a gente tratar isso, é muito difícil a
1: gente falar sobre isso. Mas a gente está aqui para falar, a gente vai continuar falando. Aqui, uma coisa que, que me preocupa muito, muito, muito é a perda da receita. Né? Vai ser a primeira vez que o Vasco vai ser rebaixado uh, com essa nova forma aí da CBF, de cotas, enfim. É, parece que já, já fizeram as contas e seria uma perda de receita de 100 milhões de reais cara, 100 milhões de reais é grana que eu nem sei quanto enfim é, o, o Mazinho Bruno diz aqui que ele é contra né eu não estou achando direito aqui mas que ele fala que se o Vasco insistir na molecada da base vai ficar atolado da Série B para sempre é, eu entendo o seu ponto de vista Mazinho, mas eu eu acho que não vai ter muito jeito por causa do, da grana, entendeu? Esses jogadores atualmente ganham pra caramba. É, é, enfim, é, eu acho que vai ter que vender jogador, vai ter que, que de repente até não vou falar que é uma coisa que eu não aprovo, eu sou contra, mas vai ter que vender de repente até um Thales, porque uh, vai ter que gerar receita de alguma forma. E, e, e o jeito de tentar ter uma relação custo-benefício aí razoável é uh, ficar com a base, ficar com a base, manter alguns jogadores. É, eu estava lendo aqui mais cedo que o, o Vasco tem que olhar para o elenco para poder enxugar e, e ver o que, o que vai fazer para a Série B. O problema é que tem poucos jogadores que têm um contrato acabando. Né? No, no caso, nesse momento, todos os que têm um contrato acabando são emprestados que são o catatal o Marcelo Alves, o Léo Gil, o Benítez e o Neto Borges. Eu, desses, ficaria somente com o Catatau e o Marcelo Alves, como eu já disse anteriormente. Por que eu não ficaria com o Benítez? O Benítez é um jogador fundamental no Vasco hoje, mas ele é um jogador caro e ele é um jogador que não está uh, uh, correspondendo no sentido físico da palavra. Né? Ontem mesmo ele não atuou. Então, assim, não adianta, o Vasco não vai poder ter esse luxo, ele vai ter que pagar por quem, tá, por quem vai trabalhar, digamos assim. Então, nesse caso, eu dispensaria o Benítez, né? é, sendo que o, o, o contrato, os contratos do Catatau e do Marcelo Alves acabam agora já no domingo. Então, assim, eu manteria os dois. Né? O Benítez e o Léo Gil têm contrato até o fim de junho, e o Neto Borges, é, até o fim de julho. Eu, como falei aqui, para mim, esses três últimos podem ir. O Léo Gil, pelo amor de Deus, né? Enfim. É, aí tem os jogadores que são do Vasco e tem os contratos com o um fim mais próximo. O Henrique, que acaba no começo de agosto. O Rio Kelme, que acaba no meio de outubro. Léo Matos, Cano, Pikachu, Marco Júnior e Torres... Andrei Miranda, até o fim de dezembro desse ano. Sendo que o Torres é emprestado. Esse, para mim, já devia ter ido. Porque depois que o Luxemburgo entrou, por exemplo, ele entrou em campo. Então, por mim, já tinha ido. Aí E desses, então, jogadores que pertencem ao Vasco com o contrato mais próximo. Henrique, Riquelme, talvez eu ficasse. Assim, para mim... O jogo que rebaixou a gente tem a culpa do Henrique. Para mim, o jogo que rebaixou a gente foi a derrota contra o Curitiba, né? e, e 90% daquela derrota a gente pode dedicar ao Henrique, mas eu ficaria com ele. É... Enfim, o Matos, por mim, pode ir embora. Cano, eu ficaria, eu tentaria manter. Picasso, Marcos Júnior Torres, tchau. Andrei Miranda, eu ficaria. É, aí depois, Caio Lopes, Alexander, Fernando Miguel, Castan, Werley, Carlinhos, Caio Tenório, Thiago Reis, Lucas Santos, Thales Magno, Juninho e Fintelman têm contratos que terminam ao longo do ano que vem, né? durante 2022. Já o Ricardo Graça, o Bruno Gomes, no fim de 2023, e o Peck e o Vinícius até 2024. Quer dizer, dessa última lista aí que eu citei, esses que têm contrato até ao longo, ao longo de 2022, é, eu não ficaria com o Fernando Miguel, o Castan, o Erle e o Carlinhos. O resto eu ficaria, é o que eu falo aqui, é a base. Eu acho que a gente vai ter que usar a base. A gente vai... e, e sabe por que, que eu também acho que a gente vai ter que usar a base? porque eu penso que a base é Vasco, sabe? A base, muitos jogadores da base amam o Vasco como a gente. Eles cresceram ali, eles devem o que tem até o momento ao Vasco. Então, são, muitos deles são vascaínos de fato, né? porque é muito difícil você começar a jogar num time que não seja o seu time de coração. Então, assim, eu ficaria com esses, mas... Alguns aí a gente vai ter que engolir por causa do contrato. Agora, se não tiver multa, se for uma multa razoável, talvez valha a pena pagar.
0: Boa noite, Cadu. Isso aí. Agora a gente tem a participação de Cadu Silva. Boa noite, Cadu. Com a palavra.
3: Boa noite, Renato. Boa noite, Bia. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir. Não é um dos dias mais felizes da, da vida, não, mas peguei um pouquinho do, do final da opinião da Bia aí. Concordo em partes, em alguns nomes. E assim, eu faria com esses jogadores de salário alto, que ainda tem contrato, e hoje eu até desconheço quais são, eu faria bater de clube em clube aí da primeira divisão, ah, você quer Foi até eu falei ontem no grupo isso ah, o Pikachu, por exemplo ah, no Grêmio da vida ah, quem você tem? Ah, tenho dois jogadores aqui, hipotético é o Chu e mais um, ah, beleza vamos fazer uma troca ele vai por empréstimo até o final do ano é o tempo do contrato dele acabar vocês emprestam ele por um ano com opção de compra, ou preferência algo do gênero e começar a oxigenar esse, esse elenco, né, que a gente não pode enquadrar como elenco, no, no, pelo que aconteceu. Né? Como a, eu e Bia aqui, a gente sempre foi o destoante em relação a acreditar que não ia cair e, tragédia anunciada. Não foi no jogo de ontem, não vai ser no jogo de quinta-feira é um processo. É o um jogo contra Fortaleza aqui que não ganhou, o é um jogo contra Curitiba aqui que não ganhou. É... uma série de jogos não adianta agora mais a gente ficar ah, foi tal jogo basicamente para mim foram esses dois jogos que seriam seis pontos e hoje a gente não estaria aqui conversando sobre isso é... eu acho que não tem outro, outra solução a não ser a base muito por situação financeira realmente cota de TV cai sensivelmente, tudo, todas as verbas caem de forma pesada e não tem como não olhar para a base. Base essa que ontem conseguiu mais um título da Supercopa do Brasil e eu acho até que se assustou, tomou um susto muito maior do que se imaginava tomar, mas ganhou, é, é título. Eu tenho uma opinião a respeito de base. Base, para mim, ser campeão no... Não me agrada e nem desagrada. Para mim, é acontecer, por exemplo, o que vai acontecer agora, a partir do... de quinta-feira. Ah, quem vai subir? Fulano, fulano e fulano. E chegar no profissional, corresponderem o que a gente precisa e imagina. Então, é, é basicamente isso. Agora, apontar culpado. A gente sabe de cor e salteado quem são os culpados, por que são quais são as parcelas de culpa. Infelizmente, a gente falando aqui, a gente só vai se desgastar e, e lembrar o que já aconteceu e ficar cada vez com mais raiva e solução prática a gente não vai ter nenhum. É, eu
1: não sei se você... Boa
0: noite, boa noite para o Zé Sérgio. Vai lá, Bia.
1: Não, não sei se você ouviu, Cadu, eu li aqui no Net Vasco que a perda da receita é de 100 milhões, eles estão calculando. Então, é, é praticamente
3: a cota anual. O Vasco, com os descontos e tudo mais, que já adiantou bastante cota nos últimos anos, era basicamente o que a gente recebe como cota de TV. Então, como a cota de TV é a cota principal de 90% dos clubes brasileiros, é um impacto grande, então não tem muito o que inventar. Ou vai usar a base
1: ou não vai, ou usar. vai usar. a base.
3: É, exatamente, não tem escolha. Essa Aí é eu realidade. posso falar
1: uma coisa? É, eu já falei, eu falei isso ontem lá no, no grupo. É, o Santos, esse ano, é, usou a base praticamente. Né? Tudo bem, eles têm o Marinho. Mas eu acho que é isso que o Vasco tem que fazer, sabe? Pegar um bom jogador de meio campo, tentar manter o cano e, e ir com a base. O Fluminense também. O Fluminense tem Nenê e Fred, que são dois jogadores uh, para a idade, né? para a profissão, considerados velhos. Longe de mim falar que eles são velhos uh, fora do esporte, porque, imagina, eu sou até mais velha que os dois. É, mas, sim, são considerados velhos para a profissão mas deram conta do recado e é um time novo. Né? Sim, não é. Lucas Claro, enfim. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, sabe? E, e, e é subir e tentar fazer campeonatos a partir de 2022 sem susto e aí conforme... Uh, uh, por exemplo, né? É isso, eu penso assim. É tentar contratar é. um bom meio campo manter o cano e vamos lá. Para mim, e isso
3: a gente já conversou aqui várias vezes, para mim o problema passa pelo seguinte, a falta de paciência, torcedor. Eu, o Vasco não é um clube que preza pela paciência como o Santos preza. O Santos tem clara, tanto diretoria, torcida, jogadores, eles têm clara e total noção que o clube funciona com a base. Historicamente, o a, 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 funciona com base. O Santos teve um jejum gigante nos anos 80, nos anos 90 até 2002 tiveram os jogos os principais jogadores do país aí, teve Rincón, Edmundo, o que você pensar e nem por isso citados em título. Só começou a, a, a voltar a vencer, a ter destaque no cenário nacional. Internacional, quando olhou para dentro. E eu não sei, até falando do Mazinho, ah, jogadores da base baixo não tem sangue, o problema para mim, Mazinho, não é nem a questão de ter sangue ou não ter sangue. A gente não tem retaguarda. O clube em si não dá retaguarda para os jogadores chegarem e, e, e tentarem mostrar o que eles têm ou o que eles não têm. Hoje você vai chegar e botar, você vai jogar os garotos, os garotos desses na fogueira. Não vou dizer que, ah, por exemplo, do time que ganhou ontem, ah, sobem 20 jogadores, os 20 vão render? Não. A margem é bem pequena, é 3, 4 jogadores estourando. Mas eu acho que o planejamento tem que ser baseado em cima disso. Ah, tem os garotos? Tem. Mas a gente precisa de uma espinha dorsal para dar retaguarda. Não acho que Fernando Miguel, Castan e, e outros jogadores aí sejam o, o, o que a gente precisa, não. Até falaram, ah, o Cano não deve continuar e tudo mais. para mim, assim, eu acho que fora do futebol brasileiro, ele não fica no futebol brasileiro. ponto. Para mim, a discussão é outra. Mas, assim, as pessoas que pensam que o salário do Cano é muito caro pro, pro Vasco, não é. O problema é que o Vasco é um clube não saneado, que qualquer salário se torna caro. Você pode perguntar e falar assim: ah, vamos dizer, pra, eu imagino que o Cano ganha em torno. Chega nem a 400 mil reais. Pergunta aos clubes minimamente saneados do futebol brasileiro se 400 mil reais para um cara que entrega 25 gols no ano é caro. Não. Até porque, para mim, jogador bom se paga ele faz gol, ele gera resultado para o clube, ele se paga. Não tem essa história de que ah, o jogador é caro. Mas, pô, o cara faz 23 gols no ano. Então, para mim, isso aí é uma, uma história meio furada. Assim. Para mim, jogador bom, que rende, se paga. E montar um time, e não sei quando o Salgado vai virar público, falar o que vai acontecer, como vai acontecer... O, o, o planejamento para temporada sexta-feira então é porque tava numa dúvida aí ah vai falar amanhã não vai e assim ele traçar seria eu não concordo com isso mas seria uma gritaria imensa se ele falasse assim, olha gente a gente não vai subir esse ano e para mim tem que subir é obrigação eu não não me não abro mão disso mas, assim, eu acho que tem que ter também a paciência nossa de torcedor. Com a pandemia, de repente, vai ser uma situação até mais tranquila para essa transição. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? infelizmente.
0: Acabou é, aproveitando essa tua palavra que você usou, paciência. É, eu tenho visto muita gente reclamando, né, da... da entre aspas aí, demora da manifestação, é, da, da direção, né, o que vai ser feito. Primeiro porque matematicamente, protocolarmente, o campeonato não acabou, né, então ainda tem um jogo a se fazer, a instituição ainda vai defender a sua dignidade, o que é dela de em 2021, na quinta-feira, e aí após esse último jogo, quando a gente for sacramentado, a gente já sabe o que aconteceu, que é o rebaixamento, é muito provável que essa, essa diretoria comece a traçar os planos. Já deve estar começando, mas é, que fique bem claro que o Vasco não é um clube diferente dos outros nesse aspecto. Todo mundo faz planejamento, mas nem todo mundo divulga todos os seus passos. Então, intimamente lá na, 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 entre eles, o próprio Campello até o, o Salgado agora, intimamente eles trabalham sempre com a hipótese do, do, do rebaixamento. Porque a campanha de campo ela demonstra isso. Ela demonstra, ela dá um sintoma de que isso pode acontecer. Então você não é pego totalmente de surpresa. O Vasco não perdeu 50 pontos no um tapetão e virou de top 4, virou rebaixão. Não foi
2: assim. Porque
0: existe uma, uma desconfiança de que isso pode acontecer e está é acontecendo. Então, assim, a gente realmente vai ter que usar essa palavra, Cadu, paciência. Porque a gente vai ter muito, tem que ter muita paciência, como você até mesmo lembrou. Pela questão da pandemia, o calendário do futebol está todo trepado, todo, todo encavalado. Então, o tempo de, de permanência na Série B vai ser menor nesse aspecto. Então, isso é um lado bom psicológico. E o lado ruim é porque a gente vai planejar imediatamente isso. Vai começar imediatamente, o não o planejamento, como eu já disse, anteriormente. acho que já começa um planejamento, uma possibilidade, ela é explorada ela não é a predominante, porque a realidade não era essa até o momento. Mas ela começa a ser colocada em E o tempo é curto. A gráfica da série B está logo ali. Daqui a pouco começa. Então, a gente vai ter que ter paciência, porque vão vão acontecer equívocos, vai acontecer erros. Mas a gente espera que esses erros sejam menores comparados aos acertos, ao progresso, à evolução. E eu concordo com você. Não acerto, não vai não subir. O Vasco da Gama, quando cai para a Série B, ele é, automaticamente, o candidato favorito a subir a Série A. É, como a Bia bem lembrou no início do programa, vai ser uma Série B muito peculiar. Cruzeiro, Botafogo, Ponte Preta, Curitiba, é, Goiás, é, são times que, que não, não são, com exceção do Cruzeiro, aí, que é mais perto do Vasco e do Botafogo, não são times do tamanho do Vasco, mas são times que incomodam quando jogam Série A. E na Série B, que o número de vagas é, vamos dizer assim, restrito, são quatro vagas e a pressão, como eu falei anteriormente, fez com que o Vasco, que o Vasco entre com um peso maior nos campeonatos brasileiros recentes, vai pesar também, porque a nossa obrigação de subir Vasco, Cruzeiro e Botafogo são automaticamente três favoritos das quatro vagas ali. E qualquer resultado negativo numa, chuva, numa noite chuvosa em Pelotas, numa tarde quente em, em, em Belém do Pará, contra o Remo, vai pesar ainda mais a camisa do Vasco contra a gente, se a gente não souber é, lidar com a realidade. Então, vai ser complicado. E eu vou trazer uma, a, a baila aqui, uma questão que a gente não tocou ainda, sobre a comissão técnica. Eu já dou minha opinião e pergunta de vocês. O Beleiro Ximburgo continua ou sai? Por mim, ele sai. Pra Por mim, não. ele chegou ele chegou no, 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 no nível dele da carreira que ele realmente, finalmente, enxergou o tamanho dele em 2021. Ele foi um grandíssimo treinador, foi um treinador histórico do futebol brasileiro, mas foi. Infelizmente, ficou para trás. Infelizmente, ele tem culpa no rebaixamento, sim. Ele errou bastante em jogos cruciais no Vasco nessa reta final. E o discurso dele... Pode ser confundido com humildade, para mim, pode é ser atribuído como humildade, mas para mim é um reconhecimento de que sua carreira chegou ao fim. E uma última da última tentativa é se oferecer para treinar o Vasco na Série B, para reerguer o Vasco. Não vejo nenhum cenário que o Vasco ganhe a Série B ele volte com o Vasco para a Série A como redenção para ele. Se ele ficar lá e conseguir o acesso, é obrigação. Se ele ficar lá e não conseguir o acesso e ser demitido antes, vamos supor, é uma coisa que a gente, eu acho que, pelo, pelo, pelo olhar de vocês, eu acho que vocês concordam, que era o que deveria ter sido feito, ele ter saído antes de começar o trabalho. Mas digam, digam o que vocês acham, Bíblia
3: Pode começar, Bia.
1: Eu acho que ele tem que ficar. Eu, 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 assim, não sei, quem viria? É, o Luxemburgo, tudo bem, não quer ele como técnico, então coloca ele entre o técnico e o diretor e o, o vice-presidente de futebol. Ele é um cara que, bem ou mal, ele conhece o Vasco, ele sabe da situação do Vasco, é, é, ele sabe todas as dificuldades que, o, que, o, que a instituição Vasco da Gama enfrentou em 2019, em 2020, em 2021. Né? É, é, ele conseguiu, eu concordo com você, que ele tem uma parcela de culpa nesse rebaixamento, porque, por exemplo, ele, ele errou contra o Bragantino, ele errou contra o Flamengo, ele errou em insistir com o Carlinhos, o Carlinhos não era o jogador que tinha que ter entrado ontem no lugar de Benítez. Uh, eu, eu concordo que ele tem a sua parcela de culpa no rebaixamento, mas concordo também com o que você falou antes, que a culpa não é só dele. É, ele chegou para tentar... É, é, para tentar tirar o Vasco da lama, digamos assim, porque quando ele veio, o Vasco já estava na... ferrado, né? já estava com risco iminente de rebaixamento, a situação era melhor, óbvio, porque o Vasco enfrentaria todos os adversários diretos, é, ele não conseguiu ganhar de todos, mas ele também não tem culpa, porque os jogadores também não deram tudo que deveriam ter dado em campo, mas eu ficaria com ele. É, é, ele é um cara que eu vou... Vou fazer uma contradição aqui, mas, apesar de flamenguista, ele demonstrou amor ao Vasco. Volta a falar do amor ao Vasco. Ele demonstrou uh, amor, respeito, ele demonstrou o que o Vasco precisa. Ele pode não ter correspondido. Concordo. Mas, assim, ele teve coragem, é o que o Fábio Queiroz está falando aqui, ele teve coragem de assumir a bomba que é o Vasco. Quando o Vasco estava na Lanterna, em 2019... E agora, quando o Vasco estava com um risco iminente de rebaixamento, ele abriu mão. Ah, pode... É, 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 não é humildade, mas ele é um cara que ele não precisa da grana. Ele disse isso. Então, assim, além dele não precisar da grana, ele abriu mão, ele não vai receber porque o Vasco foi rebaixado. Né? Foi um acordo lá que ele fez, que ele só receberia se o Vasco ficasse na Série A. Como o Vasco provavelmente não vai ficar na Série A, ele não vai receber. Então, assim, eu ficaria com ele ou como técnico, ou como algum manda-chuva ali dentro do futebol, porque ele, já, ele conhece o Vasco, ele sabe dos problemas, ele sabe das qualidades. Enfim, eu acho que, no momento, a gente tem que ficar com ele.
3: É... O problema, pegando o final do que a Bia falou aí em relação a ele, ocupar um cargo acima de treinador, é que ele já disse reiteradas vezes que o Copertino seria o substituto dele. Isso, para mim, já é um problema. Porque, eu, eu, eu não sei. Eu, eu já vou dar minha opinião, óbvio. Não acho que ele deva ficar. Primeiro, a gente tem uma oportunidade de fazer algo diferente em três anos. Trazer um técnico que realmente... Não que o Vanderlei não tenha ideias consolidadas de jogo. A história dele mostra que ele tem ideias consolidadas de jogo. Porém, eu já acho... Atrasadas. Ah, para você jogar uma Série B... Você tem que... É um futebol diferente do praticado na Série A... Concordo... É muito mais a busca do resultado... Do que propriamente... O jogar... Mas eu buscaria um técnico... Que... Você conseguisse pelo menos por dois anos... Você pegar e usar... E assim... Por achismo, não estou, não tenho informação, não sei de nada. Mas pelo perfil do Pássaro, eu não duvido que ele vai procurar o Fernando Diniz, não. Não acho que vai ser um resultado imediato, por isso eu falei anteriormente da questão de paciência. Mas para usar a categoria de base, ah, você vai falar, poxa, o Diniz foi eliminado em todas as competições desse ano eu não sei o que, mas a quantidade de garotos no time titular e ele só teve o reforço do Luciano em toda a passagem dele, eu acho que, pelo que eu imagino, o pássaro o procuraria. Então, com facilidade, é, é, é trazer para a nossa vida cotidiana. Você, não, você é, é chefe de algum departamento, você não vai trabalhar com pessoas que você não, nunca trabalhou, você não tem confiança. Você pode adquirir confiança, é totalmente viável isso. Mas eu acho que para ele não perder a mão e não perder o controle que ele tem das coisas, ele vai procurar alguém que ele já entenda o trabalho e entenda o trabalho dele. Então não me surpreenderia se procurassem o Diniz, não. E eu acho que tem que ser um técnico com ideias consolidadas. Não necessariamente que seja o Diniz, não, mas um técnico com ideias consolidadas. Mas, assim, a quantidade, a qualidade dos jovens eu acho assim, é, é muito mais para mim, futebol hoje em dia é muito mais baseado em esquema tático do que propriamente talento. Não é... É uma coisa aliada à outra para mim, não é mais... Simplesmente o cara só ter talento? Não, não, não é isso. A gente historicamente tem times aí que tinham muito talento, mas não tinham encaixe. Faltava alguma coisa. Fala, Bia. É, não
1: sei. Alguma qualidade é a base do Basco tem que ter, né? Que ter um campeão da Copa
3: do Brasil. Eu, eu só acho assim, é, é, isso é uma coisa que me incomoda, mas não é culpa dois jogadores. Eu acho os, os times do Vasco de categoria de base, muito baixos. Eles são... É um, é um jogo baseado em muita transição e, e pouca... É, pressão física, vamos colocar desse jeito. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Às vezes, a gente precisa de imposição física e a gente não tem porque nossos jogadores são menores de porte físico, mas... Quando o, o, o time é bem trabalhado, isso fica em outros planos. Então, acho que é muito mais ajuste, um cara que consiga extrair. A gente, não sei se o Renato e a Bia vão concordar, mas eu acho que a gente, desde 2011, 2012, a gente não tem um treinador que extraia o máximo dos nossos jogadores, que potencializa as valências dos nossos jogadores a gente tem caras que é zona de conforto. Coloca ali, ah, a gente sabe que ele joga ali. Se ele vai render ou não, a gente não sabe. Eles jogam no acaso.
0: A Vasco viveu momentos de muito esporádicos de êxito. Né? Nesse, nesse período que você citou de 2011 para cá, que eu sou um saldozista de Ricardo Gomes, assumo, é, e teve os momentos, lapsos de momento Quando a gente fala assim, de treinador, e a gente pensa assim, um cara que dá, nos dá segurança pelo resultado, pelo desempenho. Principalmente pelo desempenho que normalmente traz resultado, né? Que é uma coisa que obrigatoriamente tem tá que estar de mãos dadas. A outra, é, foi com o Jorginho, foi com o Zé Ricardo, foi com o Doriva no campeonato estadual especificamente. Então, assim, foram momentos muito esporádicos, muito raros. né Você não vê o início, mesmo e fim de trabalho, você não vê um planejamento, uma ideia... E eu, sinceramente, eu espero estar enganado, mas não vejo isso acontecendo em 2021, pelas, pelas circunstâncias que eu acabei de falar, porque a gente está vivendo uma coisa, um calendário atípico, um momento atípico, o rebaixamento, infelizmente, do Vasco não é atípico, né? a gente já está é, frequente nesse, nesse expediente, mas vai ser meio complicado a gente encontrar uma calma, uma tranquilidade, uma, 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 um esboço de, de planejamento. Aí o que pode acontecer, fazendo um contraponto, eu... Eu, eu acho legal que a gente, aqui no Hora Vasco, a gente demonstra é, para as pessoas, a gente dá o exemplo do que acha que deveria ser na vida real. A gente tem opiniões diferentes, mesmo assim a gente se respeita. E eu ouço a opinião da Bia pensando que o Vanderlei deve permanecer e concordo e penso que ela pode... Os argumentos são ótimos, obviamente, de vista dela. Eu não acho isso, mas não deixo de, de querer acreditar ah. na teoria dela. E uma permanência do Luxemburgo poderia ser até você poder pensar isso, né? Já que o Luxemburgo já está aqui, como dito aqui, por, vou pegar aqui o nome da pessoa que falou, o né? William Costa, que falou que já conhece os jogadores, e aí, baseado nesse conhecimento que ele já tem, dos jogadores da base e dos jogadores que prestam, que não são da base, né? Os, os, além do cano, que para nós, acho que, eu não sei se é uma unanimidade, mas se aproxima disso, o Cano e, vamos dizer assim, os seus, os seus os que estão abaixo dele que a gente aproveitaria, que eu, de cabeça, assim, só vem na minha cabeça, não sei, é, mas tirando os jogadores criados no Vasco, é, eu vou junto com a Bia, eu acho que o Marcelo deveria permanecer, assim como o Catal. e o Léo Matos, eu, eu só tenho curiosidade, assim como no Benítez, a condição física, o Léo Matos é um cara que, para mim, apresentou um futebol mais do que aceitável na lateral, mas o condicionamento físico dele não permitiu que ele pudesse dar mais ao Vasco. E aí, sim, pensar num no, 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 no elenco em torno desses caras e talvez com o Luxemburgo liderando isso. E aí você pode pensar que é um planejamento, uma, uma, um, um credo, né? uma, uma, uma esperança de que o Luxemburgo reencontre os seus bons tempos ou, pelo menos, encerre a sua carreira de maneira digna. Né? Porque é a única coisa que resta a ele nesse momento. Né? E para nós, vascaíno, seria ótimo se ele encerrasse a carreira, né? trazendo o Vasco de volta para a Série A. Eu Só vou deixar um boa noite aqui para o pessoal que está participando com a gente aqui. Também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fernando Matos, o William Costa, que eu já citei aqui, o Davi Borreia Vasco, o Deneir Meirelles, me desculpe, o Marzinho Bruno, claro, o Mauro César, o pessoal que está aqui com a gente falando. E é isso, pessoal. É, acho que a gente... Hoje, o que temos hoje, com né, um o cenário que a gente tem hoje na nossa frente, é, a gente falou que deu para falar, que é possível. Mas vou deixar vocês à vontade aí de falar mais alguma coisa, antes a gente encerrar, fique à vontade. do dia
1: é, Bom, boa noite para quem acompanhou a gente hoje, para quem acompanhou a gente ao longo do campeonato. É, infelizmente, não acabou do jeito que a gente queria. Né? Mas, já que é o que aconteceu, vamos torcer para que aconteça, para que venha essa reformulação radical no Vasco, que rebaixamentos como esse nunca mais aconteçam. É preciso uma reestruturação desde lá de baixo até lá para cima. Enfim, e, e é isso. É, respeito todas as opiniões, respeito quem quer abandonar, respeito quem quer deixar de ser sócio, até porque a gente ainda está muito no calor do momento. Né? Eu sou sempre a favor de que a pessoa tem que esperar a poeira baixar para pensar no que vai fazer. Mas respeito todas as opiniões e acredito que no fim do ano a gente vai estar aqui, não digo comemorando, porque comemorando talvez seja uma palavra muito forte, mas celebrando. Enfim, também é forte, mas pelo menos comentando, então, a volta do Vasco para a Série A. É...
3: Eu acho que vai ser mais uma sensação de alívio. É... Eu estava pensando o que eu ia falar. Eu acho que a gente precisa olhar para dentro. A gente, torcedor, dirigente, jogadores que querem estar no Vasco ou se não querem estar no Vasco que tenham a não é mas que tenha a sinceridade de chegar e falar olha, eu não me sinto bem aqui acho que é melhor procurar meu caminho, vai ser bom para o clube, bom para mim e ficar realmente quem quer estar eu acho que é, é muito disso eu, pelo menos, não iria querer ficar num lugar onde eu não me sinto bem. Então, eu acho que é isso, eu acho que os dirigentes, nós, torcedores, a gente tem que olhar para dentro, é, principalmente os dirigentes, pensar realmente se é a opinião é, é, unilateral de ah, eu quero que seja assim. A gente nunca foi um clube é... fechado, a gente teve períodos de fechado, mas a gente sempre foi um clube muito democrático em, em, em difusão de ideia, de, de raciocínio e tudo mais. Eu acho que tem que ser isso. O Vasco tem que ser colaborativo. Se a gente não, não tiver um ao lado do outro para tentar ajudar, fazer o que pode como a Bia falou, respeito quem não quer ser sócio quem precisa se afastar porque faz mal a gente todo mundo aqui conhece alguém ou, ou outras pessoas que já falaram, ah eu não vou esse ano acompanhar, como eu já fiz isso no, no, no último rebaixamento eu me afastei completamente não queria saber é, é, é necessário a gente precisa sair às vezes do turbilhão que a gente se coloca ou colocam a gente. Então, infelizmente, ou felizmente, é o tempo que vai consertar ou não tudo isso que está acontecendo. Espero que conserte, que a gente consiga ver coisas melhores daqui para frente, mesmo com um panorama bem ruim, e sem verba. Eu acho que é esse momento de adversidade quem pode fazer diferença, jogadores, diretoria que nesse momento de adversidade histórica dentro do clube, porque isso não é resultado de um período ruim, não. São bons longos anos, infelizmente, ruins. E se a gente não parar, como eu falei lá no início, olhar para dentro e, e começar a traçar uma um novo caminho para a gente voltar ao nosso verdadeiro lugar. Porque foi o que eu falei. Ah, o Vasco, lógico, tem que subir, é obrigação. Mas essa é história de ah, voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído e continuar cometendo os mesmos erros e se pautando das mesmas coisas para poder a gente ficar todo ano aqui ou escapa ou fica no meio do caminho, não adianta. Então, é isso. É
2: isso
0: aí, pessoal. É isso aí, galera. É, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez quem esteve conosco, quem não pôde estar. Mandar um abraço pro Igor aí, que não pôde estar com a gente hoje. É, e é isso. Uma boa noite. Hora que vai ficando aqui. Boa noite a todos. Uma boa semana e estaremos aqui Logo, logo, falando de Vasco de novo, espero que com notícias melhores, com um astral melhor, vai ser difícil nesse primeiro momento, mas a gente vai ter fé, a gente vai acreditar, porque é o que a gente fala, o futebol é muito cíclico, né? é feito de ciclos, de fases. A fase ruim do Vasco está durando já muito tempo, mas, cara, uma hora vai acabar, uma hora essas coisas vão começar a acontecer com menos frequência ou deixar de acontecer, principalmente o rebaixamento, né? Mas é isso. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia Bia, Cadu. E é isso. Até a próxima semana. Agora Vasco fica por aqui. Um abraço a todos. Boa noite, boa semana e cuidem-se. Saúde
3: para todos. Vasco.